0: 今天的故事开始之前，提示一下，为了保护当事人的隐私，我们给今天的讲述者做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。故事 FM 上个月做了一期节目，名字叫《婚姻困局》，确诊罕见病之后，丈夫说要离开我。那期故事播出以后，留言和讨论都非常的汹涌。有人听完故事以后，很悲观的总结说：“啊，哎，真是印证了‘夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞’这句话。”其实，我觉得我们并没有资格去指摘两位当事人的选择，因为如果把我们自己放在他们的位置上，我们未必会做得更好。但如果只是听了那期节目，你就开始对婚姻持悲观的态度，我觉得也大可不必。因为听完今天这期节目，也许你会有完全不一样的感受
1: 。我叫婉宁，今年三十四岁，生活在北方的一个城市。
0: 今天这个故事的讲述者婉莹和一个男孩是高中同学，又考上了同一所大学，接着各种天时地利，两个人很自然的越走越近
1: 。
0: 我们上学的那个城市呢，就
1: 是大学还挺多的。我们的其他的高中同学不错的，在另一所大学里面。然后有一次我们那个高中同学聚会，那是一个冬天。下了雪，其实我我对他的一开始的那个印象就挺好的，就没有说是就那种感觉。但是我上高中的时候，我曾经注意过他，就觉得，嗯，就是一个挺干净、挺阳光的一个男孩，然后对他感觉还挺好的。然后当时我跟他一起去的，所以就老跟他在一块儿。因为下雪了，地比较滑，然后我就很不自觉的，就是拽着他的一个衣角，就怕自己滑倒。他人也挺好的，然后也特别好，小心的就扶着我。后来我再问他的时候，他说他不记得，但是我当时印象还挺深的。回来我们坐公交的时候，我们路过一个广场，那个广场晚上会有那个音乐喷泉，到了夏天的时候。他就说：“那个，你看过音乐喷泉吗？”我说：“没有，我还挺想看的。”他说：“那回头我带你过来呀。”我说：“我不要跟你一块儿，我要跟我那个未来的男朋友一起来。”后来我们俩真的就是没有。就是我们俩连那个就他们说的什么纪念日啊什么都没有，因为我们没有一个确定的日期，也没有一个什么什么定情的礼物之类的，我们就很自然而然的就在一块儿了，就一块儿吃饭，一块儿上自习，一块儿上图书馆，而且我们的生活很单调，但是当时又觉得很幸福
0: 。交往之后，有一次男孩约婉莹去那个广场附近吃饭，晚上顺路看了音乐喷泉和水幕电影。事后，婉莹才反应过来，她随口说的一句话，一直被人放在心上。两人毕业之后，就去了同一座城市发展，工作稳定，感情甜蜜，生活好像不停的在让他们如愿以偿
1: 。我们其实，在一块儿呢，好多事情是我们很聊得来，我觉得可能就是三观比较合吧，就是一是我们是属于同一个。地方的，我们是高中同学，同一个地方来的。我们一些，我记得黄磊说过一句话，就是如果两个人吃不到一块儿，聊不到一块儿，睡不到一块儿的话，那两个人怎么过呢？我我特别赞同他这句话，我觉得我们就是，然后后来我们生活在一起，也觉得挺好的。我们的原生家庭很像，就是他的爸爸和我的爸爸都属于那种比较爱喝酒的那一种。喝完酒之后呢，然后就是会吵架，父母就会吵架。嗯，然后我就是属于那种从小就特别反感这些东西的。然后我们同时在原生家庭里就是自我反省，就是有一个共同。希望的一个未来的生活的一个期待的一个家庭，这一点我们的就是很很一致。我工作一年，他工作两年的时候，我们那时候要搬家，然后我就印象很深。我们搬完家之后，当时我就很累，他特别宠我的那种。我说我很累，他说你别管了，你就。就在那儿躺着，其他都是我来收拾。反正就是我们收拾完之后，第二天他就有点不舒服，就没有力气。就是我们当时是住五层，他爬不上来，爬上来就已经喘得都不行了。<音>我觉得我还有一点迷信的那种。那时候是他本命年嘛，是他怎么回事儿？那一年怎么说？就是家里给他看嘛，说那一年有灾呀、啊，是怎么让他平时注意一下，应该没什么事儿吧？然后去检查一下，就检查一下吧。然后一检查，人家就说不太好，因为他那个白血病是那个，我记得很清楚，要有正常人查血就能查出来，就是有幼稚细胞，正常人是没有的，他是有。我们说实话，我们从。就属于那种其他的同学都是羡慕的、被羡慕的那一对儿，就是其他的事情都很顺利，感情也很好，我们两个人的工作也很好，房子也买了，就等房子下来之后，因为买的是期房，房子还没有交房，就等房子下来之后就结婚，就没有任何悬念的那种。怎么会落在他的身上？就感觉是我们太好了吗？就老天爷太嫉妒我们了吗？是太被别人羡慕了吗？所以就要让我们就是经历一下这个，就是这种感觉。我当时没有任何心情，或者是没有这种想法，因为在那种情况下，我的心里全都是该怎么办，怎么治疗，没有说哦。我要赶紧跑呀，什么的就没有想过任何其他的事情
0: 。根据中国肿瘤登记2012年年报统计，全国的白血病发病率约为十万分之五点六八。白血病并非我们在影视剧里常见的不治之症，现阶段已经可以通过化疗和骨髓移植等手段进行治疗，并且有着不低的存活率。但婉莹男朋友当时被诊断为是急性骨髓性白血病。五年存活率为百分之二十，是白血病中非常凶险的一种。为了尽可能的延长爱人的生命，才刚二十出头的万莹承担了很多，也忍耐了很多
1: 。化疗之后，他的都会掉头发呀，他那个要吃那个激素，就化疗完了之后要吃激素，就会变得很胖。他很早就很快就把头发全都剃光了。剃光了之后，然后，然后就是吃了激素就会吃很多。我那时候就他想吃什么，我就都能想办法给他弄到。有一次就是冬天了，然后他想吃烤鸭，我就到处给他找，都没有，因为下雪了。那时候也想不起来要去什么地方嘛，然后就骑着电动车到处给他找。后来终于找到一个烤鸭，然后赶紧送过去。送过去之后，然后晚上，因为我本来就肠胃不太好，然后那天晚上就是那个胃疼的，就一直疼到了晚上两点钟，差一点就叫幺二零。哎呀，但是也不敢，就觉得嗯，哎呀，没事没事，因为我也是老毛病了，就是上高中的时候，就是为了学习，就是老吃饭吃的特别急，然后也不注意。就肠炎嘛，也不敢跟他说，就怕他担心嘛
0: 。经过四个疗程的化疗之后，幸运的是，男朋友和他妹妹被安排到北京接受骨髓移植手术。这是婉莹第一次和男朋友的家人相处，也是第一次发现自己作为女朋友这个身份很是尴尬。我
1: 是十二月二十九号才赶紧赶到北京，然后去照顾她。然后去了之后，当时已经开始在做决定了。就是医生一知道他已经做了四个疗了，而且检查的各项条件都挺好的，就可以就是进仓了，就骨髓移植要进仓了。进仓之后，我们就不能在病房里，就好多东西都得，我们都得在北京要租房子。我那天就是先找我的同学帮我看房子。看了两个房子，就随便就离得近，就是只要离得近，方便能送饭就行。看了房子之后，当时我的电话就给我打电话说，医生要就是进仓之前就聊一下，就各种情况呗，突发情况要跟你说一下。当时他妈妈也不怎么听，他爸爸也不怎么听，然后我那个婶儿还比较那个。就是理性一点，就说：“哎，你赶紧去，你赶紧去。”就好像我就已经是那个做决定的那个人了，但是我当时的身份也很尴尬啊，是女朋友，在家里人看完还未来还没有准儿的那种进仓的就那一天，我们就开始收拾东西，他妈妈也不高兴，妹妹也不高兴，然后我也不太高兴。他一进去就那种，其、就、实、是、我们之间唯一的纽带就是他。就是他进去之后，我跟大的家人就没有任何关系，就那种。然后晚上吃饭的时候，大家都不都不想吃饭，那肯定了，心情不好，我的心情也不好。然后就是他的那个亲人都关心他爸妈，说：“哎呀，你得坚持住呀，什么是吧？那个你得吃一点啊。”就所有的人都在关心他爸妈，就是没有人就问我一句。然后回到那个房子之后，又嫌那个房子不好。嫌那个房子脏，又嫌那个房子离的医院远，不是那么特别近，反正就是各种不满意。哎呀，我就觉得那个委屈特别委屈。那我跟谁说呢？我也不能跟我老公说，他刚进去心情也不好。那我只能忍着。我也明白我的身份很尴尬，我没有任何说话的权利，我不能做任何主。我做主的话，万一以后有什么事儿，他们该埋怨我。就是真的是。夹在夹缝里那种感觉特别难受
0: 。骨髓移植手术后，男朋友的情况有了显著的好转，这让婉莹看到了回归正常生活的希望，也更加细致和耐心的照顾男友。不过陪护久了，婉莹发现医院好像是人间的一面镜子，经常照出人性中的软弱和自私。她见证了很多令人唏嘘的病友故事。
1: 我记得很有很有意思的一个，就是她妹妹要住了两天院，要打那个针，就是男男同志在一个病房，女同志在一个病房，我就去她妹妹那个病房，然后她们那个我婆婆也在那医院里的人情世故就各种是悲欢离合，真的是太多。然后坐在那儿之后，然后旁边的有一个也是那种，就问我婆婆说：“你们家俩姑娘一个儿子吗？”就问她。哈、啊。后来我婆婆说：“不是啊，这个是那个。”这个是儿媳妇儿就说就是这个，然后后来那个说哦，后来我说我说我说女朋友说啊，就觉得你更像她妹妹，就说我跟我婆婆长得特别像，就说完这个话之后，然后她扭过头去跟她老公就说就低头说了句，哎呀，终于看见一个没有被吓跑的。就是那个医院里边那种事情太多了，就是这种病也很严重嘛。就是我知道的，然后还是我老公跟我说的 ，A 女和 B 男同时生病了，就是都是这种病，然后照顾他们的老公和老婆那两个人好了就跑了，就这种事情就在他们的病房里发生了，很离谱的。你要说我没有犹豫过，那是不可能的。毕竟我这么就是每一天，现在给你讲起来没有太多的感觉了。但是那种经历过来真的是很艰难的。我周一到周五要上班，周六周日每一个周六周日我都要换班，就是周六周日要陪床，然后我婆婆就要回老家。基本上就是她周六周日还可以缓一下，我基本上就没有喘过气。然后每一个周六周日的时候，周六早上起来我都很累，然后我都会跟我的室室友说：“那个还要不要去医院？我真的好累啊。”然后我的室友都会说：“如果是我的话，我会去。”每次听到这句话，我都会掀开被子然后起床，就每周都是。就在在省医院那会儿，从来没有见断过。就是医院里也会有那种经常经常会遇到，就是家属哭呀、难过呀，会有这种情况，自己也会有。但是我不说谎，我只要看见他，我就觉得他是好的，他会好的。就是我一直有这个信念。
0: 出院之后，两个人以为一起迈过了人生中最大的一个坎可以重启平静的生活了。但是康复并不代表治愈。骨髓移植之后，丈夫身上出现的排异反应和低于正常人的免疫力，都像死亡的阴影一样笼罩在婉莹的头顶
1: 。她休息了一年，然后就开始上班，一三年吧。康复了之后，一个是她的形象不太好。他那个化疗的时候，就是就从头到脚就会就毛掉得很干净，然后就是头发也都光头了。等他化疗完，然后骨髓移植结束之后呢，他要吃那个激素，所以他就开始就身上就会毛长得很浓密，就各个地方，整体的形象看着不是那么好。后来他就开始出现排异反应了，口腔里就开始就类似于我们的口腔溃疡一样，所以他吃东西就吃不了，就整天那个嘴唇呀里边啊就会烂掉，他就经常的擦药，擦完药之后要吃东西要吃软的，不能吃硬的，不能吃烫的，不能吃凉的，就各种注意刺激性的都不能吃，然后。我们就是好多东西又得给他打碎了，就只能吃那种流食，所以他每次就只能回家吃饭，不能聚会，不能出去吃，就是他的免疫力会整体的下降。然后我们一到了冬天，我们是完全谢客的，就不要有任何人到我们家。然后只要有一个人有感冒，不管离他有多远，他绝对会中招，就那样的。而且一旦感冒，到了后来啊，前期还好，前期他的身体还可以。到后来，他的肺排一开始，他一旦感冒，他就喘不上气了。其实，说实话，我是一个很传统的女人。我一来找他，我们就在一起住了。我就觉得，我跟他在一起了，我就要跟他在就结婚，就是我不能找别的人。他也跟我说过，就是说你可以啊，你这个形象也挺好的。工作也也，反正就是说，我的整体的条件不能说愁找对象的那种。然后我说不行呀，我那个我都跟你那个什么了，我不行。<笑>然后那个他说，这都什么年代了，你都你还这么……其实他也有过类似的就是说说法。我同学也有好多安慰我，好多说我的，就是说你太那个什么了。如果他真的爱你，他就应该跟你说，你走吧，你不用管我了。其实这种想法我，我我接受不了。换位想一下，如果躺在床上的是我，我虽然嘴上那么说，但是我的心里肯定是愿意有人陪我的。如果他越那样说，我觉得我也更不会走了。我们房子好了之后，然后准备结婚。其实他的身体状况，我觉得是一个渐进的变差的，因为他的体重一直没有长太高，也就一百斤吧，到了后来才九十斤。他一米七，然后一百斤很瘦的。上大学那会儿，毕业的时候，我记得是有一张照片，是他背他背着我，然后我们拍结婚照的时候，当时我心想要不要拍呀、啊？我觉得这些都是形式。后来他说你想拍就拍，当时他已经背不动我，都是我，我说后来我背的他，我还老爱说一句话，就是特别逞强的那种，我说那个我说你生病了，我就是家里的男人，我不想让任何人就觉得他跟别人不一样。我也不希望，就是，嗯，别人对他有什么不好的眼光，真的，我特别怕那样。我记得我们去结婚之后去领证的时候，那个是二层还是四层，我忘了。就是那个他爬楼梯爬不上去，我们我们休息了三次才爬上去。我当时心里特别难受。其实是我有的时候站在就是大马路上，我就会想着，我说为什么别人。别人的老公都是这么健康，就是可以上班下班，为什么我的老公就生病了嘛？但是你说那个万分之五，对于别人来说，就是对于医生，其实就是一个数字，那个数字对我们来说没有任何意义，只有零和百分之百。后来他的肺慢慢不好，就去医院看，然后就是那个激素，老吃激素，老吃激素，对身体。特别不好，慢慢后来就是激素也起不了太大作用，因为她要一吃一吃，有的时候厉害的时候要吃七八片，然后对身体其实毁损坏性是很大的
0: 。二零一七年，他们有了一个孩子，遗憾的是新生命的到来并没有带来奇迹，丈夫的身体以肉眼可见的速度一天一天的变差。婉莹说那几年她只要见佛就拜，求的只有一件事丈夫能活到和婉莹一样的岁数。即使对着自己的寿命，婉莹都不在乎，她只希望这个人能一直在。又撑过了一个冬天，二零一八年，丈夫的肺部逐渐衰竭，导致人脑部供氧不足，他的言行举止开始退化，变得易怒，难以控制自己。国庆节，在他们准备回乡探亲之前，婉莹和丈夫都预感到时日可能不多了。
1: 我那段时间一直很一直很不好，我的感觉很不好，就是很有感觉。两个人感情好，还有就是待时间长了之后会有感觉，会有就是心灵相吸，真的是他有不舒服我都会有感应。然后我七月份的时候出差，然后我就跟我同事说，我觉得他快不行了。就在十月一之前吧，有一天，他就说，因为他叫我丫头嘛，他说丫头，我我觉得我今天天气特别好，我觉得我有那么一两分钟。我觉得我回到了生病之前的感觉，身体特别舒服，没有任何不舒服，但是只有那么一两分钟。我也没有多想，我就脱口而出，我说呀，你是不是？我后来我又发现，我觉得我说这个不合适，然后我就没说出来。但是他没有声，儿，他又说，你是不是说回光返照呀？然后我说，嗯，也不是，那肯定就是咱们快好了呗。你看这两天天气也特别好，十月一咱们再回趟家，心情就好好了，然后你就身体就会好了。二号那天早上。他起来特别早，他平时要收拾半天的，因为他喘嘛，要喘得很，穿一会儿歇一会儿，就是很慢的。但是他那天收拾的很快，他六点多就起来了，吃完饭早早的就在那等着我们。我婆婆还说：“呀，你今天收拾的好早呀，你看这是心情高兴那个回去哈。”我们还特意弄了一个小的氧气瓶放在车后面，然后就把那个氧气瓶打开，然后他吸上氧，吸上氧，然后他就给睡着了。等快到家的时候，他就醒了。他就说了一些那样的话，我那时候就其实那天我就特别有感觉，就老觉得不太对劲儿。他就老说你以后怎么着，你以后怎么着，就是就是很不舒服，你知道吗？就是我也敏感，就就有点那种交代你以后要注意什么的，就那种感觉。就你以后开车的时候有大车一定要让要等，就不要着急，等多长时间都要等，你不要抢道，就这样说我，然后口气也很凶的那种。第二天早上之后，我在那儿看手机，然后他在那儿，我说你看啥呢？他是翻照片呢，然后看一下，然后正好那个照片就定在那个一家三口那一张，然后他就说我最喜欢这一张照片，然后就这样举着给我看。我说我也是，我说我说咱们咱们好像也没有照过几张照片，我说我看看，我拿过手机来，他就突然就一下子。我在坐在床上，他坐在那个凳子上，我俩是面对面的嘛。然后他把手机递给我之后，他就一下子就感觉要就是缩在那儿要抽了，然后一下子就整个的横在了床上，就眼睛翻翻白眼那种，整个的抽搐。抬上大家之后，然后就抬上那个救护车了。我鞋也没穿，就光着脚就上了车。当时抢救的时候，就一直跟他说：“我说我在呢。”或者我在的，你别担心，我会一直陪
0: 着你的。送到医院之后，丈夫经受了几轮的抢救，婉莹都看在眼里，但他知道已经回天乏术了。回顾他们相恋的这十一年，有七年的时间，他们两个都在共同抗击这个叫病魔的东西。无数的针头、插管在这个年轻人的身上留下了千疮百孔，也同时狠狠地扎在了婉莹的心上。在生命的最后，婉英只想让爱人平静的、无痛的离开
1: 。那天上午，那是上午，家里人就开始说那种话了嘛。然后医生就说：“那个不行就，就他老这样不行，把那个氧气插到这个胸这儿，就从这儿开胸嘛。”然后当时我就不同意，因为他抢救的时候先是那个电击了嘛。然后等他醒了之后，我又问了他一次，因为我也怕盲目给他做决定，万一他求生欲很强哈。然后那个他说我不要，我就跟他说呀，他说我不要，不要再那个什么，我我实在是坚持不住了，我太累了，就让我走吧。其实我真的觉得我们两个就是属于那种很懂对方的那种，我也觉得他太累了，就不想最后。最后的时候，再有什么创伤性的伤口。后来，他所有的亲人都来了一圈就说完话之后，他也没找我，也没说什么话。我觉得可能我的话已经说完了吧。一开始，他可能没有，就对未来充满希望。他直到最后一刻，才觉得可能留住我是做的最对不住我的事情。所以他没有话跟我说了。他走了之后，其实说实话，他走了之后，我的身体上是轻松的，因为你也能感觉到，就是我照顾他确实是累的，但是我的心里是难过的。就是我为什么呢？我就觉得。我以为我以前我想过无数次，他走了之后我的生活会是什么样子的，因为我知道会有这么一天，我就觉得世界可能就会成为灰白色，没有颜色了。但是真的到他走的那一天，我觉得没有那么惨，但是我真的觉得我听到的任何声音都像奏起了哀乐一就是很悲伤，因为我再也没有那个跟我。分享喜怒哀乐的人了，再也没有那个、哎、一个眼神就懂你的人了。你不用说任何话，不用表达任何事情，他就知道你在想什么。就再也没有那个懂你的人。就虽然他现在走了，但是如果让我重新再选择一次的话，我觉得还是这样子的。因为不管别的原因，我觉得其他的原因都是次要的。我觉得最主要的原因是我离不开他，是我内心，是我的良心在这儿呢。我不是说我的品质有多高尚，我没有像你们说的我多么多么的为了他，我奉献了很多，不是这样的。其实我首先是我对我自己负责。如果当初我选择没有跟他在一起，就算是他过了这么多年，他走。了。我觉得我一辈子都不会心安，但是至少现在他走了，我内心里我觉得我没有任何对不起他，而且我也说过，就是他留给我的美好也一直都在。就我婆婆也会说，就是你还这么年轻啊，你会就是还会有新的生活呀。我知道他的新生活指的是什么样子，就是说再找一个呗。其实我一开始很着急，想给孩子找一个爸爸。但是我觉得，我不管我的情况是什么样子的，我也不想将就，我不想为了孩子而失去自己。不知道未来是什么样子的，我也希望我有一个魔镜来预测一下未来。我以前就是觉得我老公身体不好的时候，我老害怕，我老想，心想着我要买一个魔镜预测未来。但是你预测不了，你只能过好现在。